0: Du lytter til P1.
1: Det har været et højt eksplosivt tapo. Og dem, der dumt dristigt, har formastet sig til at tale åben om den efterhånden velafprøvet teknologi, har danset på vulkaner ude på kanten af udskamning. Taboet er, ja måske har du allerede gættet det, atomkraft, kernekraft, nuklear spalning. Ja, altså den kommercielle udnyttelse af reaktioner til energiforsyning. Og det er altså en af de velkendte metoder til at udvinde energi, der ikke udleder drivhusgasser. Præcis ligesom andet vindkraft, solceller og geotermi. Teknisk set er atomkraft allerede en del af løsningen på klimakrisen. Og i praksis også en væsentlig del af energiforsyningen i vores nabolande, som Sverige, Tyskland og Storbritannien. Dog ej herhjemme, for atomkraft har været afskrevet på forhånd. Men måske ikke længere, og så alligevel. På torsdag, om to dage, afholdes en høring i Folketinget om netop atomkraft. Og som i første omgang skulle markere, at tabuet nu er brudt. At atomkraft kan diskuteres åbent. Men så er der gået total drama i den. Og flere af de partier, som ønskede høringen i første omgang, har nu i stedet valgt at boykotte arrangementet. Politisk set er der tale om en nedsmeltning inde på Christiansborg. En parlamentarisk kernemedsmeltning og evnen til at holde hovedet koldt, synes forduftet. Hør om den sprængfarlige intrige lidt senere i dagens program. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Programmet, hvor jeg går på nysgerrig jagt efter klimaets kolde kontanter og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moderjord og uslemarmoren. Mit navn er Lars Trier Månsen. Der kommer altid en bedre løsning i morgen. Teknologi er fascinerende og til tider forførende. Ikke mindst i debatten om grøn omstilling. Mange politikere og debatører er faktisk så draget, af de sådan lidt science fiction-agtige og avancerede mirakelkur, at disse pigerne utopier ofte kan komme til at sløre for hverdagen og den virkelige verden. Beslutningstagerne kan ende med at fraskrive sig ansvaret for den konkrete og praktiske nutid, fordi, som de hævder, at en eller anden fix teknologi nok skal løse det hele med et snuptag ude i fremtiden. Så lyder kritikken fra en sprogforsker, som har analyseret klimadebatten herhjemme. Lektor Søren Bæk Nielsen fra Københavns Universitet har i en ny videnskabelig artikel påvist, hvordan teknologifiks er blevet en slags politisk jokerkort. En grøn trylleformular der i stigende grad bruges som en form for afledningsmanøvrer. Hør om fænomenet Technowashing. For ja, ligesom man kan grønvaske og ikke mindst hvidvaske, så kan man til synligheden også Technovaske, ikke mindst i klimadebatten. Hør mere om, hvad det er for en størrelse lidt senere. Et flertal i Folketinget var tilbage i 1970'erne klar til at tillade opførsel af et eller flere atomkraftværker i Danmark. Der blev faktisk også udparet konkrete steder. Favoritplaceringen blev Gylling syd for Øjer ud for Horsensfjord. Andre har senere foreslået Nyborg. Men planerne blev hurtigt skrindlagt, og senere vedtog et nyt flertal i Folketinget, at Danmark ikke skulle have atomkraft. Og sådan er det fortsat. Men der er tydeligvis bevægelse i debatten. Forleden skrev den tidligere topchef i Novo Nordisk, Lars Rebien Sørensen, som i dag er bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden, i et indlæg i Jyllandsposten, hvor han opfordrede til at, citat, ophæve fatvagen om atomkraft, citat slut Altså en næsten religiøs forbandelse over atomkraft i Danmark, som han vil have ophedet. Og selvom debatten, og ofte ikke debatten om atomkraft, til tider kan fremstå religiøs, så er det altså en politisk beslutning. Og nu på torsdag, der afholdes en høring i Folketinget, hvor netop atomkraft i Danmark skal diskuteres. Senere dykker jeg ned i det drama, den parlamentariske kernenedsmeltning, der er sket inde på Christiansborg, og som altså har ført til boykot for flere borgerlige partier. Men først til sagens kerne. Velkommen, Ben Lauritsen, sektionsleder på DTU Institut for Fysik. Velkommen her til Guller Grønsgård. Tak for det. Du er jo en af dem, som rent faktisk øh, møder op og er med til at oplyse om atomkraft i Danmark. Jeg må lige først at få afklaret en, en, en undren. Der er meget polemik om, hvorvidt man overhovedet som ligesom må forske i atomkraft herhjemme. Mig bekendt, så har du i rigtig mange år, altså øh, forsker i atomkraft, jeg lige prøv at få det slået fast. Altså, hvor frit er det egentlig på danske
2: universiteter, ikke mindst på DTU, i forhold til forskning øh. i atomkraft? Det var det gode spørgsmål. Der er forskningsfrihed i Danmark, så den enkelte forsker må forske i det, som vedkommende vil, inden for de rammer, selvfølgelig, der er givet. Men forskning skal finansieres, og det er forskningsfinansieringen, der halter på det her område. Men det
1: skal vi ikke dykke ned i nu, men Novo Nordisk har netop doneret en stor pose penge. Lars Rebjørn Sørensen, den tidligere Novo topchef, han er meget engageret i den her sag, så det kan være, at der kommer flere penge. Men det vi skal prøve at have udredt nu, Ben Laudsen, det er i virkeligheden også det, der er temaet for dit oplæg på den her høring. Hvad der egentlig er fordel og ulemper ved atomkraft i Danmark? Og lad os lige prøve måske lidt kontroversielt i forhold til, hvordan man tidligere har diskuteret mm. det, og lad mig indlede med at spørge dig, hvad er fordelene ved atomkraft?
2: Ja, nu skal jeg ikke afsløre alt, hvad der skal <laughs> på torsdag, men, men uh, fordelene, de er sådan set velkendte. Altså, altså atomkraft, giver forsyningssikkerhed. Uh, du, du får sikkerhed for, at der kan komme strøm uh, frem til forbrugerne 24-7, 365 dage om året, uh, og til en pris, at tilbetale. Og det er det, vi kalder forsyningssikkerhed. Så er der en anden fordel, som måske mere blev, blev mere aktuelt igennem de senere par år øh, efter krigen i Ukraine, og det er det, der hedder for øh, energiuafhængighed. Altså det, at vi som, som, som land eller som region måske øh, kan sikre os energi, uden at vi risikerer, at brændsel eller import strøm, lige pludselig bliver afbudt.
1: Men, Bette lad lige forstå det, fordi meget bekendt, så kan man ikke udvinde
2: øh, uran øh,
1: i Danmark, som man kan sige, helt uafhængige bliver vi ikke. Det er vel i første omgang nogle andre lande, der er uranforkømster i kongeriget øh, i, i Grønland, men altså i udgangspunktet vil man vel bare blive afhængig af nogle andre
2: Ja, det er, altså, ja nej, altså, øh, Hvis du har en have, så har du faktisk uran hjemme i din egen have. Øh, men det er sådan en anden men, sag, kun og... i meget, meget, meget små jo, i, i små ja. mængder, og, og ikke nok til det økonomiske kapital til at øh, Men det der er anderledes ved uran, det er, at energitætheden er jo enorm i uran. Og det vil sige, hvis du kan opmagasinere en lille smule uran, så har du faktisk energi til langtidsbehov. tids Og det enkelte kraftværk de har typisk øh, uran liggende til et enkelt brændselskifte, og det vil sige halvanden til to år. Men, men altså, det er ligesom, kan man sige,
1: at de, de oplagte fordele, ikke mindst den her øh, forsyningssikkerhed, at det ligesom leverer strøm døgnet rundt, uanset om det blæser, uanset om solen skinner. Vi vender lidt tilbage til økonomien i det, og det mm-hmm. handler jo lidt om, hvor det bliver placeret. Men lad os lige så prøve at tage ulemperne. Dem er der jo mange, der nok mere sådan øh, altså instinktivt kan, kan, kan præsentere. Men lad os lige prøve at få lidt perspektiv på, hvad er ligesom de oplagte ulemper.
2: Ulemper eller udfordringer, eller hvad vi nu skal kalde det, det er svært at finde det rigtige ord for det her, bekymring måske, altså det så er der befolkningens accept, eller rettere sagt sagt manglende accept, som jo har været en, en, en kæmpe udfordring i mange år at sige, hvis befolkningen var imod, hvorfor, hvorfor så lave en energiplan, der rækker 100 år frem i tiden med atomkraft?
1: Og det har vel også været præmissen for, at man i Danmark har sagt et flertal i Folketinget, som ligesom har besluttet at det
2: er slet ikke en løsning, vi skal overveje i Danmark, netop på grund af den folkelige frygt. Ja, det vil jeg mene. Altså, altså, indtil for få år siden, så var befolkningen klart imod atomkraft i Danmark. Så et eller andet sted, så kan man sige, at politikerne har været, været berettiget i deres afvisning. I hvert fald tidligere at tage denne diskussion op. Og nu ser vi så nogle bevægelser,
1: der er lavet meningsmålinger for nylig, som viser, at et flertal af befolkningen faktisk er villig til nu i første omgang undersøge mulighederne for det. Og Ben sådan sektionsleder på, på DTU, hvis vi nu fokuserer ind på Danmark,
2: uh-huh.
1: og prøver at forstå, om det er en mulighed i Danmark, fordi det er jo totalt det øh, kontroversielle spørgsmål. Så lad os lige prøve at tage igen i forhold til fordele og ulemper. Men lad os lige prøve at tage, uh-huh. hvad, vil, hvad vil det give Danmark, hvis man også som en del af det energimix, vi har, hvor man i de senere år har bygget voldsomt ud med vindmøller, men hvor man jo også har altså kraftværker, der i dag kører på, på biomasse blandt andet. Hvad vil det være for nogle fordele, man vil have i energiforsyning i Danmark, hvis man fik atomkraft?
2: Altså, hvis du ser på vores, vores miljøaftryk, øh, så er det rigtigt nok, at, at øh, altså, hovedparten af vores vedvarende energi, det er faktisk biomasse i dag. Og atomkraft, det vil kunne gå ind og erstatte biomasse. Altså den biomasse, der bliver brugt til kræfterværkerne, øh, måske endda også til kraftvarmeproduktion, der vil atomkraft kunne gå ind og erstatte den. Så et eller andet sted får du et grønnere miljøaftryk, hvis du flytter os fra, fra, fra biomassen, biomassen øh, over til atomkraft.
1: Men, men prøv lige at forklare det, fordi officielt så er øh, biomasse faktisk en grøn energi. Det er sådan tilbage fra Kyoto-protokollen, det er nogle politiske spørgsmål, der definerede man det at bruge biomasse som en grøn energiform. Og det gør, når man tager det politiske regnskab, i hvert fald det, som os FN styrer efter, så er det jo sådan set blevet grønt i dag. Men det, du siger, det er, at... Det er måske ikke helt videnskabeligt præcist at sige, at biomasse
2: ikke udleder CO2. Nej, altså der er sådan en regneark over det der. Øh, rent faktisk udleder biomasse CO2, når vi brænder det af, så bliver det udledt CO2. Det, som, det som, der blev vedtaget under Kyoto-aftalen i 92, det var, at co 2 det skulle pålægges det sted, hvor man, hvor man fældede biomassen, altså det her sted, hvor man fælder træerne, og ikke det sted, hvor man brænder det af. Og det er jo sådan lidt et, et, et valg, man har gjort, Øh, det ender jo ikke på, at når vi brænder biomasse så udleder vi CO2 til atmosfæren. Og derfor er det sådan, at i
1: Danmark, man kan gå ind, det vil anbefale for eksempel at kigge i Danmarks Statistik's emissionsregnskab. Og der vil man kunne se, at der sidder der folk, der helt nøgtern, sådan set, rensede for de politiske hensyn, vurderer, hvor meget CO2 der egentlig udledes. Og der kan man se, ja, at virkeligheden er, at der stadig udledes CO2. Og der er pointen så her, at hvis man forestiller sig, at atomkraft kom ind, så vil man i virkeligheden kunne fortrænge den CO2-udledning, der er for biomassen. Hvordan, prøver at forklare mere præcist, hvordan det skulle foregå.
2: Jamen altså, den, den, den del af biomassen, og nu og nu biomassen, det er mange ting, skal huske at sige, ikke? men den del af biomassen, det bliver brugt bare til afbrænding i øh, nogle af vores centrale kraftværker, eller decentrale kraftværker, det vil du principielt kunne erstatte det med atomkraft. Øh, så skal det undersøges, om atomkraftværkerne kan placeres alle de steder, hvor vi, har, hvor vi bruger biomasse i dag, eller om vi skal lave en, en omlægning. Men Og i princippet, så vil du kunne erstatte biomasse med atomkraft. Og Ben Aulten, det er jo
1: ret indlysende, at når man brænder noget 3 af, som har bundet kulstof, ja, så er der udledning af CO2, når man, mm-hmm. altså ligesom når man øh, laver et bål. Prøv lige at forklare helt kort, hvorfor er det, at der ikke er nogen CO2-udledning, når man laver atomkraft?
2: Altså selve, selve øh, afbrændingen der foregår i et atomkraftværk, det er en spaltning af uran, og det udleder ikke CO2. Det er altså en spaltning af et uran atom, øh, hvor der kommer sindssygt meget energi af det, og der kommer ikke noget CO2-udledning. Så er det rigtigt nok, så snakker man om indirekte CO2. Øh, der vil altid være, hvis man laver sådan en, 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 en life cycle analysis på atomkraft, eller for den sags skyld på vind eller sol og andre ting, så finder man en små mængde CO2. Fordi der bliver brugt CO2 til transport og til, øh, til minedrift og andre ting med det indirekte, og det er meget med små mængder i forhold til en direkte afbrænding af enten kul, olie, naturgas, eller for den sags skyld biomasse. Så vi har altså at gøre med en energiteknologi,
1: der er CO2-neutral, eller i hvert fald meget, 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 meget tæt på, og som vil, i forhold til det energimix, vi har hjemme, vil kunne fortrænge en meget betydelig mængde faktisk CO2-udledning. Ja. Men hvis vi tager i Danmark og den den det energiforbrug, den geografi vi har, altså hvis man skulle opføre et atomkraftværk, jo ikke i dag, for det tager jo mange år, hvor ville man så kunne gøre det meningsfuldt? Jeg kommer ikke til at pege
2: på et sted <laughs> det, det er nemlig det er helt kontroversielle. Ja, det ved jeg godt ja, ja. Altså, der, der er selvfølgelig nogle begrænsninger ikke, Fordi det skal, det skal placeres et sted, hvor det giver mening I forhold til elnettet Det skal placeres et sted, hvor der er tilstrækkelig til Mulighed for køling Og det vil sige realistisk set ved kysten I hvert fald for de store kraftværker Og så kan der være andre hensyn Til, til natur 2.000 Og kulturarv og geologiske forhold Selvfølgelig Som man skal tage højde for så der vil være en række praktiske ting, man skal tage højde for, hvor man skal placere det. Men der har jo tidligere faktisk været foreslået
1: placeringer tilbage i 1974. Ja. Der foreslog, der var det justitsminister Natalie Lind, der øh, lagde et forslag frem. Det endte ikke med at blive ført ud i livet, åbenlyst, men der parer man på Gylling Nis, øh, over syd for året øh, ved Horsundfjord. Andre har parret på øh, Nyborg. Der har været mange øh, forslag, men det er altid stoppet der, fordi når folk skulle blive konkrete, altså helt lokalt konkrete, ja, så har villigheden ikke været så stor, og det er vel der, hvor vi lige bevæger os over til problemerne, udfordringerne. Så er det vel en, en, en meget væsentlig barriere, at der ikke rigtig er nogen, der sådan for alvor vil foreslå en lokalitet?
2: Jo, måske. Det er jeg nu ikke overbevist om. Som sagt, jeg kommer ikke til pege på et sted, men måske på en proces. Altså, vi kan se på den måde, som, den måde, som Sverige har håndteret at finde sted til deres brugte affald, altså i slutdeponi. Øh, der startede man med den politisk proces og spurgte, hvad er der en kommune, som kunne tænke sig at tage imod det her affald, og selvfølgelig med blive lukket af noget økonomi og, no- og nogle jobs eller andre ting, øh, og det lykkedes så, og så derefter gik man i krig med at sige, øh, hvad ville være, vil være acceptabelt ud fra geologiske forhold og, og andre ting. Og men øh, altså, okay,
1: men lad os bare sige, at man rent faktisk godt ville kunne planlægge en proces, i hvert fald i en situation nu, hvor der ser ud til at være et stigende andel af vælgerne, der er positive, og faktisk i uh-huh. flertal, som er undersøgt. Det kan godt være, man kunne lade sig gøre. Men lad os lige prøve at kigge på økonomien i det. Snusfornuften i det her. Fordi vi har jo allerede et energisystem... Og i dag er det i hvert fald lige nu, hvor jeg er inde og tjekke. I dag blæser det meget, som mange nok har oplevet. Og det betyder, at vi lige nu er, i hvert fald her, hvor vi står nu i København, der er vi øh, forsynet med vindenergi. Uh-huh. Normalt er det sådan, at der ofte kan være faktisk atomkraft fra Sverige, øh, uh-huh. der, der kommer ind, men lige nu der, der er der vindenergi. Men i forhold til det energimix, vi har herhjemme, hvor rationelt vil atomkraft så være? Altså, hvor meget har vi brug for den der altså, forsyningssikkerhed?
2: Jamen, jeg tror, vi har brug for forsyningssikkerheden. Vi har altså et samfund, som er afhængig af, at der er strøm hele tiden. Øh, øh, og så spurgte det til økonomien, og det er selvfølgelig også det springende punkt. Øh, øh, det, altså, der skal være et lille, øh, lidt eller spåkone over det her, for at sige, hvad er egentlig den øh, forventning til økonomien, enten med atomkraft eller uden atomkraft. Og vi har set masser af eksempler øh, igennem tiden på projekter, som er blevet væsentligt dyrere end, end, øh, end egentlig planlagt, end egentlig beregnet, også på atomkraft, øh, sådan set også på vind, øh, der lige, vi har set nogle eksempler på nogle havmiddelpølmarker, som, som er mere eller mindre skottet. Øh, så det er jo ikke altid, at økonomien passer med industriens eller, eller erhvervsforventninger. Øh. Nej, men det der vel er problemet her,
1: som man også ligesom har beskrevet i Sverige, det er, at for eksempel lige nu, ja, der bliver strømmen i høj grad leveret fra vind, uh-huh. andre perioder, sol, så er der nogle spidsbelastninger, enten tidspunkter, hvor der bliver brugt rigtig meget strøm, eller hvor der for ikke blæser særlig meget, at der har man så brug for nogle andre energikilder. Men hvis det ligesom skal finansieres ved atomkraft, det er i hvert fald den beregning, der er lavet, og det er jo meget polemisk omdiskuteret det her, men et regnestykke viser i hvert fald, at det er ekstremt dyrt, hvis man skal opbygge kapacitet til at levere strøm på de her spidsbelastninger med atomkraft, så det er ligesom vil blive et meget dyrt energisystem.
2: Jamen, det er ikke sikkert at rigtigt. Øh, øh, det er rigtigt nok sådan, som du stiller det op. Altså, hvis man, hvis man forestiller sig, at det, ganske, at det kun er få timer, der at atomkraftværk skal kunne køre, så er det, det klart, så vil det være en dyr løsning. Øh, det vil alt andet nu også være i, i denne situation. Øh, men der er lavet mange undersøgelser internationalt, øh, øh, som, hvor, hvor man har stillet sig selv et hvad er den billigste energiforsyning totalt for et land. Hvad er det for et mix, man skal have? Øh, og øh, det er jo ikke eksakt videnskab, men, men altså øh, de fleste undersøgelser, de peger på, at den billigste løsning, den får du trods alt, hvis du har et eller mix, hvor du inkluderer både noget stabilt regulerbar CO2-fri energikilde, øh, og der er det svært at finde på meget andet end atomkraft eller vandkraft øh, i dag. Øh, og så, no- så nogle fluktuerende vedvarende energi, Øh, men der er jo ikke sig. nogen, der
1: forestiller sig i dag, hvor vi jo har et energimarked i Europa, der er grænseoverskridende. Altså det er et stort energimarked, hvor man ikke forsyner øh, lande isoleret, men hvor altså, strømmen sælges på tværs af grænser. Der er jo heller ikke nogen, der forestiller sig, at vi skulle have alle typer af energi alene i Danmark, og er den sådan lidt, måske ikke særlig stolte, ikke særlig heroisk i virkelighed, ikke, at det, der måske er billigt og bedst for Danmark, det er, at Sverige har atomkraft, og at Tyskland har atomkraft, og at vi så satser på nogle andre energikilder?
2: Jamen, det kan da sagtens tænkes, og det, og det er som ligesom en, en ordentlig undersøgelse, forhåbentlig skal få lov til at afdække, øh... Øh, så, jeg, h- h- så hvad er det, hvad er det vi, vi skal afdække? Altså nu er der den her høring øh, på
1: torsdag, som har været omgivet af den her øh, polemik, fordi det er meget følelsesladet. Men Bad her afslutningsvis hvad er, yeah. det for nogle, hvad er det for nogle spørgsmål, der skal besvares før at man kan lave en lidt mere koldsindelig analyse af, om det er lønsomt at have atomkraft i Danmark?
2: Vi skal, vi skal se på økonomien, vi skal se i, i, i hvilket omfang det giver mening at have et øh, atomkraftværk i Danmark, men vi skal se bredere end økonomi. Vi skal se på alle de parametre, der spiller ind, når vi skal afgøre, om vi skal have atomkraft i Danmark eller ej.
1: Her til altså, allersidst, altså fornemmer du, at... Det flytter sig, fordi vi har de her meningsmålinger, der viser, at der nu er et flertal, der vil have det undersøgt. Men det er jo altså noget, når det bliver konkret. Når det simpelthen var et spørgsmål om, skal det være ved Gylling Næs, eller skal det være i Nyborg? Ja, så flytter folkeopinionen sig måske lidt. Altså, tror du, vi er nået til det punkt, hvor ikke mindst klimadebatten har ændret synet på atomkraft i en sådan grad, at det
2: vil komme i Danmark? Altså klimadebatten har ændret synen på atomkraft, fordi, og det kan vi se ikke bare i Danmark, det kan vi se alle de lande, der omgiver os. Altså, øh, det, er, det har flyttet øh, den offentlige mening, så at sige, i forhold til atomkraft. Øh, hvad det ender med i Danmark, det igen. Øh, lidt eller mand eller spørgkoner, det vil jeg ikke gå ind på. <laughs> ben Laugelsen, sektionsleder på DTU
1: Institut for Fysik. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skov
2: på p Tak fordi jeg var med.
1: Ordet grønvaskning er efterhånden hverdagssprog og har været brugt på dansk siden midt i 1990'erne. Men for de fleste er det nok kommet længere frem på tungen her i de senere år. Grønvaskning sker overalt. I dag skal vi lære et nyt og beslægtet begreb, nemlig teknowashing. Først vil jeg gerne byde velkommen til dig, Katrine Go Petersen, der er ekstern lektor på Københavns Universitet og har skrevet om fænomenet. Katrine, sådan kort fortalte, hvad er teknowashing?
0: Ja, Jamen, du nævner jo selv sådan noget som greenwashing eller whitewashing eller thinkwashing. Altså det her med, at man, man øh, i det her tilfælde bruger teknologibegejstring til. Det kan også være uintenderet og vildlede og rent skure. Altså, at man, at man får et brand, en organisation eller et land til at fremstå lidt bedre. Altså, simpelthen en kommunikationsmetode, men også en kommunikationsstrategi til at pynte lidt på budskaberne men
1: hvor, og på realiteterne. Men hvorfor er det, at øh, teknologi, altså det er jo det ord teknologi, der ligger under technowashing. Hvad er det, der er så tilsyneladende dragende ved teknologi, at man ligesom kan bruge det til at opmærksomheden?
0: Nå ja, men jeg tror jo, øh, altså for det første, teknologi har jo altid været forbundet med fascination. Øh, opfinderen, som et, øh, som, som, øh, som tager os til øh, månen, eller til Mars, øh, hvis vi nu skal nævne, øh, en, en opfinder som øh, Elon Musk for eksempel, som vi sikkert kommer mere ind på. Men altså, det det jo også handler om, det er, at vi står lige nu over for en, øh, en klimakrise, øh, og Det er blandt andet medført et et fænomen som klimaangst, for eksempel. Det er et enormt komplekst og faretroende fremtid, vi vi forestiller os. Og derfor er det enormt convenient at opfinde noget, som kan simplificere
1: det. Altså, fordi virkeligheden er jo, at mange af de løsninger, der findes i dag, kan være hundedyre, altså ja. nogle løsninger, som hvis de blev rullet ud, vil betyde, at folk virkelig på en kontant måde vil blive tvunget til at ændre adfærd, fordi deres gamle adfærd, den der er baseret på fossile brændsler vil blive meget dyrere, mm-hmm. og ja, den grønne teknologi måske også vil være ja, dyr i første omgang. Så, så, så der er altså det her med altså, i virkeligheden at udskyde problemerne lidt. Det er vel det, der ligger i teknomwashing?
0: Jo, men det handler jo om at skulle, øh, skulle udvikle mere teknologi, og, og have, øh, hvad kan man sige, øh, konteksten omkring det, at man udvikler teknologien for at imødekomme og gøre noget ved klima, øh, klimakrisen. Altså man kan jo sådan lidt sammenligne med sådan en, en branche som modebranchen og et fænomen som det, der man kalder fast fashion, øh, hvor man så finder på små løsninger til at, at forbrugeren måske får lidt bedre samvittighed, når man køber i de her øh, fast fashion øh, fra de her fast fashion industrier. Det samme med tech-industrien, at man simpelthen får det bundet op på sådan en tech op optimisme, indtægt, begejstring. Hvor er det fantastisk, vi kan bruge teknologien til at løse de her komplekse problemer.
1: Men kan det er jo også ofte fantastisk. Altså, jeg kan godt selv blive grebet af den fascination, jeg har haft mange øh, iværksættere herinde i Guld og der fortæller om nye øh, produkter, nye løsninger, de er ved at udvikle, som baserer sig på sådan en dyb forståelse af, af videnskab og en evne til, som at rulle det ud til markedet, finde hverdagsløsninger. Der at jeg er så fanget der af techno-washing. Altså, for jeg synes vildt, at det er fascinerende og håbefuldt.
0: Absolut, det er det jo. Det er ikke sort-hvidt, og det er måske lige præcis det, der er pointen, ikke? at det kan bruges. Altså teknologi, det er jo ikke nødvendigvis teknologiens skyld. Altså det er jo dem, der ejer den, dem, der kontrollerer den, og den politik, man putter ind i den. Jeg vil lige nævne en professor, du har Benjamin, som siger blandt andet, hvis vi bruger Zuckerberg, sådan den måde han rullede altså, hele Silicon
1: Valley, som som i dag er, er topchef i det, der præcis. hedder Meta, tidligere Facebook.
0: Ja, og som jo rullede hele den her sådan, Silicon Valley-forretningsmodel ud, move fast and break things, men som hun siger, det er nu tid til at stoppe op og kigge på det, vi har ødelagt undervejs.
1: Nu vil jeg også gerne byde velkommen til dig, Søren Bæk Nielsen, sprogforsker, lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Københavns Universitet. Tak for det. Du har analyseret sprogbrugen i klimadebatten. Hvordan fandt du på det?
2: Oh,
3: det er, det er, men Ligesom alle mulige andre, så registrerer jeg, at klimaforandringer er et kæmpe problem. Jeg registrerer, at Klimarådet nu år efter år siger, at omstillingen går ikke hurtigt nok Og så tænkte jeg jo så, jamen, hvordan kan jeg bidrage så jeg begyndte at analysere de her debatter, og så lagde jeg jo mærke til, som ligesom I snakker om lige nu, at der bliver der talt utrolig meget om teknologi. Kunne det måske spille ind? Du er for nylig udkommet med en ny artikel i det videnskabelige tidsskrift Journal
1: of Language and Politics. Her har du analyseret de danske politikers sprogbrug i en række klimadebatter på DR2. Og jeg vil gerne lige prøve at spille et lille klip øh, fra netop øh, debatten. Det er fra den 7. maj 2021, og vi hører Klimen Kærskår og Rasmus Prehn fra
4: Socialministeriet.
3: Hvor stor en reduktion har de teknologier til vejebragt i dag?
4: Ja, det er jo meget lidt. Ja. Det er jo lige nye teknologier, som vi skal til at i gang med, men der er et kæmpe potentiale. Der er en ny teknologi her, som kan udrette mirakler på det her øh, felt.
1: Udrette mirakler. Intet mindre hører vi her fra Rasmus Prehn, da han selv sad som øh, minister, mm. som landbrugsminister. Øh, Søren, hvad h- 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 er det, du særlig hæfter, mm.
3: fordi du har faktisk brugt den her formulering ja. som selve titlen på din artikel? Ja, men det minder vel lidt om det, I stod at om lige før. Med, at øh, at der, knytter sig en, der kan knytte sig en stor begejstring til øh, ideen om, at teknologien jo nok øh, kan skabe enorme fremskridt. Øh, Ja, man kan jo høre det i hans stemme her, at han lyder jo simpelthen så begejstret, og han siger, at teknologien kan udrette mirakler. Men det kunne jo være, at der er den ret simple forklaring, at han,
1: ligesom jeg selv også kan blive grebet af, simpelthen er fascineret af nogle af de der, lad os bare kalde det teknologiske fiks, men ideen om, at man i virkeligheden med nogle ret små greb kan løse nogle meget store problemer. Ja. Altså, det er vel en reel nok
3: fascination? Ja, men helt sikkert. Er det, er det et problem? Øh, jeg tror, det er, det er ikke et problem at blive begejstret, og det er ikke et problem at udvikle teknologi. men det kan være et problem, når det sker på bekostning af noget andet, noget som er utrolig vigtigt. Og det, der interesserede mig i den her undersøgelse, det var jo sådan set, hvad bliver det brugt til? Hvorfor er det, de taler hele tiden om teknologi? Og rigtig ofte, når de gør det, jamen så er det netop som svar på at blive mødt med krav om, at nu må vi gøre noget mere. Nu skal vi lave noget handling, at vi skal omstille os, og det bliver dyrt, og vi skal... Øh, ja, det, kunne, det, er jo, det er jo fyldt med aktuelle sager. Ja, det kunne handle om afgifter på landbruget, det kunne handle om afgifter på flyrejser, eller der er kvoter osv. Så når politikerne ja. bliver mødt med, at
1: eksempelvis Klimarådet... Ja den er en uafhængig instans, der ligesom skal følge, hvordan det går med klimapolitikken. Når de konkluderer igen og igen, at tempoet ikke svarer til Paris-aftalen, mm. svarer ikke til den danske klimalov, det går simpelthen for langsomt, at så er politikernes svar så at sige, jo, 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 jo men, men i morgen kommer der en
3: bedre løsning. Ja, men de, Klimaråd siger faktisk, at det, det handler alt for meget, de berører alt for meget på øh, ikke kendte virkemidler.
1: Ja, så det er også noget af det, du ligesom har kunnet spore ja. i din analyse af debatten. Det er faktisk, at, at klimarådet... Så det er jo ikke noget, der sådan set er hemmeligt. Det er i fuld offentlighed, at klimarådet ud ude at sige, at politikerne er alt for naive måske i virkeligheden, eller i hvert fald for, for optimistiske i ja. forhold til, at der skulle komme et eller andet fix. Ja. Men prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for nogle andre konklusioner. Hvad det er for nogle andre mønstre, du ser i den måde, som
3: øh, ja. politikerne taler om... Om, om, om de her øh, ja. nemme løsninger ja, ja. men altså, ligesom det klip du lige viste så talte Rasmus Prehn jo der om at teknologier kan udrette mirakler og den der sproglige konstruktion der den er faktisk ret sigende for hvordan de bruger det Øh, med et lidt teknisk ord, så vil man sige, at teknologi bliver tilskrevet semantisk agens, og det betyder sådan set bare, at det bliver gjort til i sætning. Det er ligesom kryds og bolle. det skal I tænke. At, uh det,
1: det, det skal ja. jeg lige... Jeg havde faktisk altså, øh, i skolen nogle gange lidt... <laughs> lad, lad os lige prøve at få det pillet ordentligt ud. Ja.
3: Hvad vil det sige, at teknologien ligesom ja. bliver subjektet? Øh, ja, så bliver teknologien den handlende kraft. kraftstikke også der kan udføre mirakler. Det er ikke os, der kan redde klimaet osv. Så det er, det er maskinen, der, der bliver kan... besjælet ja. på en eller anden måde? Ja. Ja. ja, og lytteren skal forestille sig, at man sætter kryds under øh, teknologi, så ikke i sådan en grammatisk analyse.
1: Ja, Katrine ja. Petersen, du markerer her, men altså, det er jo en, en, en klassisk figur, kan man sige, at man har haft den her besjælet øh, maskine. Men, men, men ser du også det her som udtryk netop for den her techno-washing?
0: Jamen, det er jo lige præcis det her, der er øvelsen, eller det, det her, det bliver en, en metafor, og så bliver, fjerner det ligesom, øh, så fjerner det, det, der ligger bag de, den strukturelle kritik. Altså, fordi hvis vi kun taler om teknologien som noget fantastisk, så glemmer vi, at teknologi er ikke neutral. Der er jo nogen, der har bygget den tjener et formål. Øhm, og der er en masse af teknologi, som er fantastisk og redder liv. Så derfor vi det jo... Det er jo lidt det samme, som netop hvis man skulle tale om, om, øh, om, om klimaforandringerne til bare sådan en ting. Altså lige så vel er teknologi også uhyggeligt mange forskellige ting. Ikke?
1: Men, men er der øh, godt ikke også, og dårligt. Og... Men der er vel også måske den mulige forklaring, at øh, politikerne er måske i vildrede, har måske selv svært ved ligesom, at begribe, og så har man det fromme håb, at der vil være nogle fikse og, kan man sige, stærke forskere, udviklere, iværksættere, som vil finde på et eller andet. Altså, det er vel en, en, en måde at sparke dåsen ned ad vejen på, ja vel, men vil også måske en, ja, en, en nødvendig måde at vinde tid, fordi man måske ikke er villig til at lave de løsninger, der koster det, det koster. Altså, øh, det, 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 det er vel ikke noget, der kun sker her, tænker jeg. Er det ikke en almindelig fænomen? At jo, og At bestutning, kan man sige, ligesom... Ja.
0: Bare og, kortsigtet, kan man sige, ikke? Ja, altså.
1: håber lidt på, at, at, ja. at, at, at der kommer noget, der
3: næsten ned fra himlen, jo. der kan løse det. Jo, det er det vel. Men spørgsmålet er så, om det er en god ting. <laughs> Lad os lige prøve at tage et, 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 et klip mere.
1: Her er det Alex Varnopslag, også i debatten. Det er tilbage fra den 30. november 2019, hvor han svarer den øh, bekymrede, på det tidspunkt også endnu yngre klimaaktivist Selma de Montgomery. Jeg er fuldstændig overbevist om, at, at, at vi går en, en bedre fremtid med, møde, hvor vi
3: får udviklet teknologier, der sikrer, at ikke bare bliver vi rige og mere velstående, har mindre fattigdom og mindre sygdom, men vi gør også tingene på en grønnere og mere cool. bæredygtig måde, og det er en fantastisk nyhed for menneskeheden hvad
1: hva- hva er effekten af den her form for, for sprogbrug?
3: Ja, øh, jeg, jeg ved ikke, om I lagde mærke det, men der var jo i virkeligheden den samme grammatiske konstruktion der. Det er teknologien, der sikrer at vi, og så videre, ikke? så igen er det subjektet sætningen. Og det klip, du viser her, øh, eller spiller her, det, det udvikler sig jo i virkeligheden til nærmest en slags debat om, hvorvidt vi skal anskue fremtiden optimistisk eller pessimistisk. Hvor at øh, klimaaktivisten, du omtalte lige før, er bekymret for sin og sin generations fremtid, så så, øh, siger Alex Van opslag, at det behøver det ikke være, fordi vi er mennesker, og vi kan finde på teknologier, som kan skabe fantastiske ting.
1: Men det har vel også på mange måder været historien om menneskeheden, om civilisationernes øh, fremskridt, at man rent faktisk nogle gange ikke til tiden, nogle gange meget tidsforskudt, men at der trods alt gradvist og i brud, er sket en teknologisk udvikling, som har løst mange af menneskehedens problemer, altså i forhold til eksempelvis noget så basalt som overlevelse. Så den her optimisme, ja. den har vel altså en, en, en kraft i sig,
3: den er vel... Ja, uden tvivl. Vi vil aldrig være her, hvis det ikke var, fordi vores forfædre havde opfundet øh, ild og hjul og redskaber osv., og, så videre, ikke? og, og det, er jo, det er jo bare det, der fortsætter. Øhm, men, men det handler jo lidt om, hvad er det så... Hvad er det, optimisme på bekostning af. Og, og det, jeg konstaterer i de her debatter, det er, at det er på bekostning af at forpligte sig på handling, der ifølge mange, for eksempel Klimaråd, er nødvendige her nu. Så, så, så i stedet for at gøre noget her nu ja. med
1: gammelkendte teknologier, altså velafprøvede løsninger, så er det, at man ligesom, øh, undviger ja. man ansvarsforflygtige, om man vil, Nemlig. og siger, at der bare kommer noget. Men, men, men er, er det nødvendigvis konsekvensen? Fordi man kunne også vælge at sige, at i en offentlig debat, jamen, der er der vel folk, der er optimister, hmm. folk, der er pessimister, og dem, der er optimister, har vel ikke altid nødvendigvis en skjult dagsorden. Det kommer lidt til, synes jeg, på den måde, at, at, at ligge det her, øh, Katrine Petersen. Altså, det, det, det er vel en, en fair nok ting at have en tiltro til, at teknologi rent faktisk løser de problemer, vi står med?
0: Absolut. Men men det er måske det, vi vi i den grad skal til at begynde at lære. Hver gang man hører den der overdrevne begejstring, som du taler om, Søren, i i din forskning, så er det måske noget med, man lige skal stoppe op og tænke, hvad er det, der ikke bliver sagt i den her sammenhæng? Det er en industri det er inden for et vækstparadigme, det er en politisk tilgang til at løse klimaforandringerne. Og det bliver man jo nødt til også at, at forholde sig til, og måske også stille sig lidt mere kritisk, og der taler jeg ikke om... om altså det er jo også en, en, en sådan, denne her med, at skulle enten er det, er det den utopiske eller den dystopiske, så fjerner det ligesom fokus fra de reelle diskussioner.
1: Men når vi tager øh, grønvaskning, altså greenwashing, så er det jo et fænomen, hvor man foregiver, og lave løsninger, der enten er bæredygtige, eller i hvert fald er mindre forurenende end andre. Altså at det som ligesom er et, et bedre valg, om man vil. Og der ved en væsentlig metode som forbruger, som borger være på en eller anden måde at kratte ind under den her grønne overflade. Hvad er teknikken? Hvad skal man være på vagt over i forhold til technowashing? Hvordan kan
0: man afkode det? men det er sådan set det samme, tænker jeg, der er på spil. Og som jeg nævnte lige før, det her med, at når tingene de bliver lige lidt for optimistiske, så er det måske meget godt med en, skund, en sund skeptisk. Øh, øh, og, øh, og, det, og det samme også, når det bliver for dystopisk. Altså, det handler jo om at, at forholde sig til det øh, reelt, også forholde sig til, hvad er det, der ligger bag ved teknologien. Ikke? Hvem er det, der bygger den? Hvad er det for nogle interesser? Hvad er det for en politik? Hvad er det for nogle ideologier? Altså, det her er jo drevet af en, 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 en i den grad neoliberal Silicon Valley-dagsorden. Det behøver ikke at være negativt. Men der er måske bare en grænse og nogle kulturklash, hvor, hvor lige præcis den her dagsorden ikke øh,
1: virker. Mm. Søren Bæk Nielsen, som er sprogforsker ved Københavns Universitet, hvad er det for nogle altså, øh, kan sige, forsvarsmekanismer, eller hvad er det for nogle mm. kritiske filtre, vi på en eller anden måde måske skal lære og udvikle, mm. når løsningerne ligesom skubbes ud i, i fremtiden, når mm. vi hører de her sådan måske nogle gange lidt for teknologioptimistiske øh, fantasier ja.
3: Jeg tænker, hvad for en start det er at genkende, hvad det bliver brugt til. Ikke? At det er en strategi til at modsætte sig omstillingen.
1: Og også at lære at sætte kryds og bol. Det kan aldrig skade <laughs> Men altså prøv at forstå i virkeligheden ja. Altså i de her fortællinger ja. De her øh, eventyr det nogle gange kan være Hvem er det egentlig der, der, der handler ja. Og, og, og der, der er den første alarmlampe Det er når ja. man i virkeligheden tilskriver ja. Teknologien selv En eller anden form ja.
3: for magisk evne ja, helt sikkert. Og så tænker jeg også at i forlængelse til det I lige snakkede om At det er med at finde en balance mellem pessimisme og optimisme Fordi I har jo fuldstændig ret i At rent pessimisme Er jo handlingslammende. Øh, optimisme er jo en fantastisk ting, det er vel en af de bedste ting, vi mennesker har, men der er faktisk nogle eksperimentelle studier, som meget interessant har vist, at øh, hvis man er meget optimistisk disponeret, og man læser om global opvarmning, så læser man ikke så grundigt. Og det er sådan lidt øh, et sjovt eksempel på det her med, at det, ligesom, ja, at det kan skygge for, at man tager problemet alvorligt, og man reagerer på det. Så er det her afslutningsvis, nu har du ligesom, øh, analyseret
1: klimadebatten herhjemme, over en længere periode, altså er der nogen mønstre i det over tid? Altså går det mod, nu er vi ved at sige, mm. om det går mod det bedre, eller er det er <laughs> det er optimistisk <laughs> eller pessimistisk, men, ja. men, men hvor bevæger vi os hen af? Altså bliver det mere og mere polariseret, eller
3: bliver folk bedre til at lytte til hinanden? Øh, jeg tror, det bliver bedre, trods alt. Jeg tror, at meget af modstanden øh, forsvinder. Den rene skeptisk er jo heldigvis på vej væk. Men det, der lever, det er jo de her sådan, hvad skal man sige, undskyldninger for ikke at handle hurtigt nok. Og det er jo sådan set også det, Klimarådet påpeger.
1: Katrine K. Petersen, ekstern lektor på Universitet, og Søren Bæk Nielsen, sprogforsker og lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på Kommunalitet. Tusind tak, fordi I kom her i Guld og Grønne Skov. Tak. Stemningen er skiftet markant i forhold til atomkraft. En meningsmåling fra opinion viste for nylig, at 55 procent af os voksne nu bakker op om i første omgang at undersøge mulighederne for atomkraft i Danmark. Altså 55 procent støtter det. Omvendt siger 26 procent nej, mens 19 svarer ved ikke. Og det store flertal er altså nu åben for atomkraft, i hvert fald at undersøge mulighederne. Politisk flytter positionerne sig også. På torsdag afholdes der en høring på Christiansborg, og som det hedder i invitationen, Citat. Formålet med denne høring er at få belyst, hvilke typer af atomkraft, der findes i dag, og hvor langt man er i udviklingen af nye atomkraftteknologier. Hvad er potentialet, og hvilke udfordringer er det forbundet hermed? Og så lyder det videre. Udvalget ønsker at blive klogere på, om og i hvilket omfang atomkraft kan bidrage til en grøn energiforsyning i Europa og globalt. Herunder, om nye teknologier på sigt må forventes at blive økonomisk rentable og bør atomkraft indgå som en del af det fremtidige grønne energimix i Danmark, og dermed som en stabiliserende supplement til vind- og solenergi. Citat slut. Det lyder jo ærligt talt som oplagte spørgsmål, ikke mindst her i Guld og Grønne Skove på B1. Men så gik der alligevel lidt politik i den, militælt. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Steffen Frølund, der er klimaordfører for Liberal Alliance. Velkommen her til Guld og Grønne Skove. Så, tak, Godmorgen. De her spørgsmål lyder jo næsten som nogen... Du kunne have været med til at formulere, og sandheden er jo også, at du har været med til at drive den her høring igennem, alligevel og sådan lidt forvirrende, mærkeligt, bizart. Så boykotter du den her høring på torsdag, <laughs> den Frølund. Hvorfor møder du ikke op og hører svarene på de spørgsmål, du selv har været med til at stille?
4: Jamen... Øh Hele vores agenda her har været helt fra tilbage i foråret, hvor vi stillede forslag om at skulle få nedsat en Det er faktisk at komme tættere på de svar, eller på, ja, svarene på de spørgsmål, du rigtig nok stiller her. Vi synes, det er en vigtig agenda. Øh, vi vil gerne have, at vi skal gå teknologineutralt til værks med åbne arme og åbne øjne ind i, hvordan vi designer den bedst mulige energiforsyning i Danmark, at den grønne omstilling. Men og så, så, som så gik du siger, politikken. så giver der alligevel lidt politik ind. Øh, det, det er rigtig forstået. Du møder ikke op, du er medlem
1: af Folketingets Klimaudvalg, du har været med til at drive det her frem, men du møder ikke op til høringen, hvor blandt andet sektionsledere Ben Lauritsen, som vi tidligere har hørt her i programmet, han kommer og fortæller om fordele og ulemper. Det kommer du ikke at høre?
4: Ja, der, der skete jo desværre det i det underudvalg, der blev nedsat til at skulle designe, hvordan det her program og de taler, der skulle være med til den her høring, skulle være. Og i det underudvalgsarbejde, der er vi hele vejen igennem meget, meget enige om de programpunkter, vi gerne vil se. Ja, det er jo et bredt udsynligt af alle mulige ting, både de problemer, der kan være i forbindelse med det, hvordan passer de energisystemer og hvordan håndterer med atomerfald. Men der sker også det, desværre, at der kommer talere på beding, som ikke er eksperter i det, de skal tale om. Og så er det, at vi på en eller anden måde skubber tilbage i det underudvalgsarbejde. Faktisk et stort flertal i det underudvalg skubber tilbage og siger, at vi må da have de fremmeste eksperter til at tale om de emner, der handler om. Uagtet, hvad deres holdninger er, men vi vil da gerne høre fra eksperter. Og det er sådan en fastholdt, at det ikke var en ekspert, Men, men, men når jeg det.
1: kigger på programmet, så er en af dem, der skal tale. Ja, det er det så Ben Lauritsen, Ham vil jeg altså, gerne stille mig her på det National Radio siger, at han er absolut en af de førende eksperter i atomkraft øh, herhjemme. Så, så Stemme Frølund, hvad er mere præcis problemet? Altså, jeg er med på, at der er forskellige folk, som er det altid ved høringer i Folketinget. Det her det er jo ikke lige øh, de bare der det, er Folketinget. Så har man nogle forskellige folk, der også, øh, at kan man sige, både nogle af de virksomheder derhjemme, der arbejder med fire sektion, eller fire generations øh, atomkraft, hmm. både Seaborg Technologies, Comanche Atomics, der er også perspektiver for både Sverige og Tyskland. Altså, jeg er nødt til lige at prøve at forstå, fordi det er måske noget af det, der nogle gange også kan skabe frustrationer og lidt desillusion måske i forhold til sådan en parlamentarisk politik, at nu kommer der den her høring. Spørgsmålene er åbne. Det er noget, Liberale Angler har kæmpet for, og så alligevel er der det her fnider, der gør, at
4: at du så boykotter det. Det kan jeg godt forstå, hvorfor man tænker sådan. Men lad mig prøve at forklare det med, at vi vil gerne have en høring, skal være noget, der oplyser det danske folkestyre. Det er jo ikke beslutninger, vi tager for, for sjov her. Det er jo milliarder af kroner, der er på spil i den grønne omstilling, energiforsyning osv. Det vil vi gerne have at skal stå på den bedst mulige viden, så vi kan træffe de beslutninger, vi gerne vil. Politisk er vi så uenige om, hvad det, vi vil kunne træffe beslutninger. Det er den samme viden, vi står på, men vi vil træffe nogle forskellige konklusioner på men den Men det er jo ikke
1: sådan, at verden på en eller anden måde altså forandres. Eller at det er det afgørende, hvem der lige præcis altså, øh, taler kl. Øh, 15.35 mm. eller kl. T- 13.15. Øh, altså, jeg mener, der er mange forskellige stemmer. Og præmissen for det her, som jeg i hvert fald umiddelbart forstod det, det, var, at man nu var nået til et punkt, hvor man ligesom, kunne bryde det tabu, det har været. Og så må man vel acceptere, mm. at der er forskellige stemmer, forskellige vækninger. Det er noget, mange mennesker har investeret følelser i. Jeg kan godt forestille mig også folketingspolitik. Partier
4: kan vi have nogle forskellige perspektiver. Er det ikke bare en, en præmis i et For, folkes- forskellige perspektiver er meget meget velkomne her. Det er der ingen tvivl om. Vi vil bare gerne have, at det skulle være de fremmeste eksperter på de forskellige programpunkter, vi havde, sådan, så det netop ikke blev en holdningsparade. Fordi hele vores agenda her, inklusive det, der var med Lidsborg-kommissionen, det var at prøve at bryde ud af de her skyttegravskrige, du rigtig nok siger, har været der i årtier i den danske atomrapport. Det er tabubelagt. Det vil vi gerne prøve at bryde ned, så det ikke skulle være så politiseret. Og det er der så nogen, der har forsøgt at gøre desværre, og det prøver vi så at sige, at det skal ikke være politiseret. Vi vil gerne have eksperter. Men igen.
1: hvad er det for at hjælpe mig med at forstå, hvad det er for nogle politiske kampe? Hvad er det, der ligesom vil forhindre, at man får. Åben, ærlig, kritisk debat om atomkrav.
4: Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil forhindre det, så skal. jeg. er også rigtig glad for, at der er et flertal i Folketinget, som der har haft interesse i at undersøge det her nærmere. Og der kommer også til at være en forspørgselsdebat, som jeg også har forhåbninger til, vil blive taget vel imod af ministeren, øh, klimaministeren. Så på den måde så er der sket et skridt. Ligesom du siger i din introduktion, befolkningen er med her. Det tror jeg også sætter sig i politikernes dagsorden. Jeg synes bare, at vi skal kunne stå på skuldrene af en høring til sidst og sige, at nu blev vi faktisk klogere. Her er vi bare endt med en situation, hvor vi alle sammen fra hver sin side nu kan stå og sige, men det er et videre skridt ned i de samme skyttegrætskøn. Men det er, det er
1: altså ud over øh, dig og dermed Liberal Alliance, så er det også bl.a. andet Morten Messersmith og Dansk Folkeparti, som har valgt at boykotte. Der har været sådan et, et altså bag... Øh, Bag har der været et, 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 et drama, hvor folk har meldt sig til og meldt sig fra og frem og tilbage videre Men det er i hvert fald endt med, at Liberale Alliance og Dansk Folkeparti, som ellers kan man sige var drivkraft for det her, nu begge to står udenfor. Bare lige for at afslutte den her del af det. Er det her ikke, for nu bare at være helt ærligt direkte, en anelse sådan politisk umåden. Ikke at vil øh, høre på de her. Nu er der kommet det her. Det er et kompromis, sådan er det altid i, i, i dansk politik.
4: Jo, altså så selvfølgelig kompromis er kompromis også velkommen. Jeg synes bare, at det handlede om, at vi skulle have den bedst mulige høring med de bedst mulige eksperter, og ikke at det skulle være folk, der bliver inviteret ind på baggrund af deres holdninger, og ikke være de bedste eksperter. Det, det kan godt være, det umodent. jeg synes, det var lidt. Men Steffen,
1: Frølund, hvis vi nu forestiller os at gå tilbage til jeres ambitiøse forslag om at nedsætte en Nilsborg-kommission, inden, inden vi lige prøver. Du skal forstå, hvad det er. Hmm. Altså, hvordan skulle sådan noget overhovedet komme op og stå, hvis man ikke engang kan blive enig om om noget så, kan man sige trods alt altså øh, stitfærdigt normalt i hvert fald som, som hmm. en høring i Folketinget.
4: Ja, det er da et godt spørgsmål. Øh, i, I hele praksis så skulle en lille være noget som der under klimaministeriet ville blive nedsat en ekspertgruppe, der skulle begynde at regne på, hvordan det ville, ville hænge sammen i dansk energi. Og, og det, den data skulle, findes ikke.
1: Og hvem skulle altså øh, bare lige for at
4: Det ville være embedsmænds nedsat, så det ville ikke være noget som vi politisk skulle røre ved. Så der var egentlig hele den her politiske øh, placerende holdninger i stedet for ekspert det ville slet ikke kunne lade sig gøre der.
1: Men når vi har kommissioner på alle mulige områder, den øh, nye regering har absolut ikke en mindre, mindre tilbøjelighed end tidligere til ligesom at nedsætte øh, kommissioner. Nogle kalder det syltekrukker, andre kalder det altså, øh, noget, der kvalificerer. Det, det må man jo ofte vurdere på. Det er et rapport, der inden kommer. Men det er jo nogle konkrete mennesker, der ligesom skal repræsentere forskellige ting, så, så, så man kan vel ikke forestille sig, sådan en kommission ligesom er fuldstændig... Altså, 100% neutral, altså det er jo ja. mennesker kød og blod, der, der, der har en, en historik, så, så selv sådan en Kommission vil vel også på samme måde som den her
4: høring? Ja, mennesker, mennesker eller eksperter må selvfølgelig meget, meget gerne have holdninger, det er jo, det er jo jeg synes faktisk, det vil være en underlig engjørning men eksperter der ikke havde en holdning, de stemmer vel også til valget og så videre, så selvfølgelig har eksperter holdninger men det er jo fordi, de er eksperter, de bliver inviteret ind, og så må de fortælle, hvad deres holdning er på baggrund af den viden, de har, og præsentere deres viden. Det er jo ikke folk med holdninger, man inviterer ind, og så skal lege eksperter, og det håber jeg heller ikke, det vil være en Niels Kommission. Det vil være i ministeriet, der skulle nedsætte det, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Øh, men det er det, der desværre skete her.
1: Men, men, lad os prøve at tage det helt basalt. Hvorfor er det, at der er brug for at nedsætte en Nilsborg Kommission? Hvorfor er det, at der er brug for i Danmark i dag at undersøge mulighederne for at supplere vores energimæx med
4: atomkraft. Der er rigtig mange gode argumenter. Altså, det det helt basale argument er jo i virkeligheden, at vi har en god, grøn, stabil teknologi, som mange af vores nabolande benytter sig af, som vi har sagt, det gider vi ikke engang kigge på. Vi har ikke engang beregnet, hvordan det vil kunne hænge sammen i Danmark. Øh, det skal foregå i, øh, i, i notater skrevet af, af forskere i deres fritid helt uden for det offentlige system. Øh, det synes vi da godt kunne tænke os at tage ind i den helt legitimiterede danske energiplanlægningsdebat. Hvad konklusionen så skulle være, det er et andet spørgsmål. Det kunne være, at det var smart, at vi havde noget stabilitet i nettet. Og ligesom vi gerne vil undersøge med høringen, som du rigtig nok læste op, så er det jo noget med, om kan det supplere vind og sol, fordi vind og sol har jo tidspunkter, hvor det ikke kan producere noget. Vinden blæser ikke nogen gange, og det er tit mørkt om natten. Så det kan da godt være, at vi har brug for noget andet, der kunne være med. Men nu midtiden.
1: stiller du det som, som et åbent øh, spørgsmål, og bare lige prøve at teste af her. Altså
4: fordi... Øh Altså, har vi brug for atomkraft, eller har vi ikke brug for atomkraft? Altså, det, ja, det ved man ikke. Det, det, ved, man det ikke. ved man simpelthen ikke, og det er det, vi gerne vil have undersøgt. Og den Bohr Kommission kunne være et værktøj til det. Så,
1: øh, så, en... så, så, så bare lige for at forstå pointen. Det, du siger, det er, at hvis det viser sig, at det er ligesom både sådan teknisk i forhold til at levere strøm døgnet rundt alle årets dage, og det er økonomisk var ligesom rentabelt, mm. så er det, Liberale Alliance siger, jamen... Så må det på bord.
4: Ja, hvorfor ikke så? Det vil vi sige. Og så er der selvfølgelig et helt konkret forbud i dag, der faktisk øh, i, i ministerielle svar til folk, der har prøvet, siger, at det faktisk ikke kan lade sig gøre at sætte op i privatregi heller. Så skulle du nu for eksempel bygge en ny kæmpe stor Nordisk ude i Kalundborg, og du gerne vil have en stabil strømforsyning til det, som ikke var afhængig af alt muligt andet, som også var grønt, så må man faktisk ikke engang koble en lille reaktor til det, selvom man kun har lyst til det. Så der er også noget med at fjerne et forbud. Men det, altså,
1: det her er jo noget der er øh, fordi der er rigtig, rigtig mange mennesker, som jeg selv, der, jeg var en, altså knap nok en stor dreng, da, da Tjernobyl øh, eksploderede, og har jo på en eller anden måde sat sig i, også min bevidsthed, min, min frygt, altså, øh, jeg voksede op der i, i, i 80'erne, og øh, frygten fra atomkrig, men også kan konkret for kærne var var på en eller anden måde en meget konkret, frygt, mm. som måske kan sammenlignes med, hvad nogle unge måske i dag tænker om terrortrusler. Så det er jo på den måde noget, der sidder sådan kropsligt i, i, i mange. Altså, det, det, det er vel noget, man bliver nødt til at på en respektere også i et folkestyre, yeah. at der er nogen, der får hvem tanken om, at Novo ligesom bare selv skulle kunne vurdere, om de skulle opsætte en lille i København, at det ikke bare er sådan et, et teknisk spørgsmål.
4: Det har jeg fuldstændig respekt for. Så selvfølgelig er der et andet lag end det tekniske. Og hvis der kom nogen og sagde, at jeg har lyst til at bygge en atomkraftværk på den samme form, som Tjernobyl ville bygge, så vil jeg stå på din side af bordet, Lars. <høst> øh, Og det synes jeg heller ikke, vi skulle gøre. Men der er sket rigtig meget med teknologierne, og det er altså noget helt andet. Selvom det stadig hedder atomkraft, fordi det er grundfysikken i det, så er det altså en anden metode og en anden teknologi, og en meget, meget mere sikker måde, man gør det på. Men det betyder jo ikke nødvendigvis, at alle de her ja, fordomme eller reelle bekymringer, der kan være rundt om det. Ingen en energiformer er 100% sikre. Et koldkraftværk har jo partikelforurening og en vindmølle, har og der er også mennesker, der både dør under produktionerne og alt muligt andet. Så der altid er der risici. Spørgsmålet er at få de balancerede risici ind, så vi får det bedst mulige helhed. Og det er det, vi gerne vil opnå. Men vel også en helhed, der
1: er grænseoverskridende. Det er sådan i dag, at øh, vores øh, energimarked er europæisk. Man kan ikke sådan set, altså det så vi også under energikrisen, man kan faktisk ikke engang få lov til og producere strøm eksempelvis, og så sige, at det er noget, der er forbeholdt internationale øh, befolkning. Det er noget, der skal handles øh, over grænser, og det gør så også i dag, at vi ofte i Danmark, i hvert fald i Danmark nogle gange får atomkraft fra Sverige, mm. så Frølund, kunne den øh, sådan barske bundlinje her ikke være at det og det er måske sådan lidt fedt spillende det medgiver, jeg, <laughs> men at, øh, at, at det bedste samlede på energimix, men også den bedste samlede økonomi og bundlinje er at vi køber noget atomkraft fra Sverige eller fra Tyskland når der er behov for det og så sætter sig på nogle andre ting herhjemme.
4: Jamen det kan også sagtens være, at den kalkyl vil gå op i sidste ende. Øh, når man beregner det her, så har sådan nogle klimaråd har lavet nogle rapporter på det, og, og det samme har Energinet, så tager de med i beregningerne, at der selvfølgelig vil være import fra lande på tidspunktet, hvor vi ikke har specielt meget produktion selv, øh, fordi vi er vejraafhængige. Øh, og når man tager det op, så kommer der stadigvæk til at være udfordringer med vores forsyningssikkerhed. På balancen, så kan det godt være, at det giver mere mening, at vi bad svenskerne om at udvide deres atomkraftskapacitet i sidste ende, når vi smed en par milliarder den retning, hvis det endelig var det. Den kalkyl kan da godt være med til at beregne. Det skal ikke Men vi, at det skal jeg, dig, at der, jeg
1: hører der stå sådan set og strøg om der med skattekroner. Altså præmissen for det her er vel så... Og det er måske et lidt overraskende budskab for Liberal Alliance, at der sådan set skal <laughs> lidt rundhåndedeles penge ud for at få atomkraft.
4: Altså at på samme vilkår som med alle mulige andre ting i det danske energisystem, der er der rigtig, rigtig mange skattekroner involveret, og det er fordi, det er noget sikkerhedspolitik, det er noget forsyningssikkerhed, og derfor så kan der på samme vilkår som der, hvis man skulle investere i alle mulige andre ting, et øh, carbon capture-anlæg eller et brindrør, eller et, så skal det selvfølgelig tænkes ind på den her måde. Så det er ikke fordi, at der er Liberal Alliance er et totalt forbud mod at kigge skattekroner ned i energiforsyning, jeg så der helst, at det hele kunne stå frit, men det skal være en færre ligespilplade.
1: Her til sidst, uh, Steffen forlund noget af det, der tidligere har været blokeringen, det er, hvor det konkret fysisk skulle ligge i Danmark. Det, der var en stor succes for uh, atomkraftmodstanderne i sin tid, det var, at de sagde, jamen fint nok til politikere som dig dengang, jamen fint nok, lad os holde en folkeafstemning om atomkraft. Og i den valgkreds var der er størst flertal, hvis det bliver et ja, der ligger vi af tungkraftværket. Okay. Altså, hvor, hvor ligger du selv? Altså, der er, historisk er der fra embedsmændene foreslået Gylling Næs, øh, over øh, syd for Odder. Nyborg har været foreslået. I din egen valgkreds, kunne man godt have et atomkraftværk der?
4: Jamen altså, jeg ved ikke, hvor det bedst ligger. Det er det, det er det korte svar. Jeg har set alle mulige kreative forslag, og jeg er ikke nødvendigvis specielt bange for det, og slet ikke, hvis det skulle være nogle af de små nye reaktorer, så, så kunne det sådan set egentlig være, hvor som helst, det passer godt ind i det danske Men lad mig bare lige konkludere, konkludere en mere ting. Lige nu, der bliver der forhandlet om sol- og vindparker på land inde i Folketinget nu her, og det er altså store arealer, vi skal benytte til det her, og der skal kompenseres til naboer, og der er flagermus ude i Øresund, der, det, der skal, det skal gå ud over. Det er jo noget med, hvor store arealer vi skal bruge til det her, og der har atomkraft jo en kæmpe fordel, der også skal regnes med ind, som er, at det bruger utrolig lidt areal. Så det går godt være, at der er 100 naboer, der vil synes, det var et verdens dårligste idé, men det er altså måske 100.000 danskere, der slipper for noget andet, de heller ikke vil have. Steffen Frølund klimaoverfører for Liberal
1: Alliance. Tak, fordi du kom her i Guld og Grønne skov, Og desværre, så ses vi ikke på torsdag. Jeg har tænkt mig at gå ind og høre øh, <laughs> svaret, men øh, der ses vi så ikke. Men øh, i hvert fald tak, fordi du kom her. Tak. I dag har guld og grønne skove handlet om forførende og nogle gange skræmmende teknologier, der rent faktisk vil kunne nedbringe udledning af drivhusgasser. Hvis de der ellers overhovedet når at komme i spil, inden klimaforandringerne løber løbsk. Den farve nye verden af højteknologi, radioaktiv eller ej, som lige om lidt, altid lige om lidt, kan komme til at fungere, ja, nogle gange som en undskyldning for ikke at gøre mere her og nu. Det bedste bliver ofte et god finde. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på Bit. Programmet er produceret af Rakkerpark Productions for Bit, og min producer er Maja Sakkeriersen. Mit navn er Lars Tremonsen. God vind.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcaster og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.